0: Rauhakeäst. Rauha tulee
1: rakentaen. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Rauhanliiton Rauhakästä podcastia Minun nimeni on Timo Virtala ja tänään minulla on vieraana Zahra Karimy, helsinkiläinen aktivisti, toimittaja ja opiskelija. Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitoksia paljon.
1: Ja kaikille oikein paljon terveisiä Suomen linnasta. Täällä on alkamassa Suomen sadan komitean koulutus ja olen täällä pitämässä puheenvuoroa tunnin päästä aiheesta pasifismi ja väkivallattomuus. Mutta Zahran kanssa. Minulla on tänään aiheena Afganistan. Sahara Karimy, vieraili Afganistanissa viime kesänä. Kerrotko tästä reissusta? Sulla oli tarkoitus mennä sinne pitemmäksi aikaa, mutta joudut sitten tulemaan kesken kaiken pois. Mitä oikein sinne olit menossa tekemään ja mitä sitten tapahtui?
0: Joo, me oltiin parin muun toimittajan kanssa menossa Afganistaniin ja me sinne. Ja siellä sitten meillä oli tällainen tuotantoryhmä, jossa oli afganistanilaisia toimittajia sekä niin muualta Euroopasta tuleita toimittajia. Meidän tarkoitus oli kuvata dokumentti naisten oikeuksista ja siitä tilanteesta, joita naiset koki siellä. Erityisesti meitä kiinnosti niin tietää, että... Kun oli menossa nämä Dohan rauhanneuvottelut tuolla Dohassa, missä me ei oikein kuultu tavallaan naisten niin ääntä ja mielipidettä, että siellä oli vain niin jenkkimiehet ja Afganistanin hallituksen tota miehet edustamassa ja sitten Taliban miehet. Että naisia ei oikein kuultu siellä ja meitä tavallaan nimenomaan kiinnosti se, että mitä mieltä naiset on, mitä mieltä ne on niin kuin tästä rauhasta, rauhan sopimuksesta ja millainen tilanne niin ylipäätään heillä on siellä. Mut Heillä on siellä, mutta sitten tosiaan äh, noin parin kuukauden jälkeen mun ja yhden toisen toimittajan piti lähteä pois sieltä Afganistanista äh, uhkauksien takia, joita me koettiin. Ja se silloin tuntui tosi epärealistiselta, koska eihän täällä Suomessa ketään uhata, jos sä tekemässä jotain dokumentteja, mutta... Meidän tuottaja oli sitä mieltä, että meidän pitää lähteä sieltä niin kuin mahdollisimman nopeasti pois. Ja lisäksi tilanne näytti tosi valta, koska Kabul oltiin koko ajan ympäröimässä ja sitä oltiin valtaamassa niin kuin Talibanien suunnalta. Et mä itse palasin Afganistanista just viikko ennen kuin Talibanit valtas Kabulin.
1: No kuinka paljon te ehditte niitä haastatteluita tehdä? Kuulin oikein, että kaksi kuukautta ehditte siellä olla, niin Joo. mitä saitte selville?
0: Joo. Meidän oli tarkoitus olla ainakin niin kuusi kuukautta, että puoli vuotta oli tarkoitus olla siellä ja tehdä tätä dokumenttia. Me haastateltiin jonkun verran, että alussa meillä oli vähän niin kuin monia haasteita tuli niin kuin vastaan, koska esimerkiksi mä en oikein halunnut tavallaan mennä Kabulista muualle, koska meitä kuulun Hazara-etniseen ryhmään ja mun niin kasvon piirteistä näkee tosi nopeasti, että mä kuulun Hazaroihin. Ja sen takia niin mulla oli vähän tavallaan vaarallisempi tilanne lähteä toimittajana. Niin kuin muihin maakuntiin, kun taas sellaisella valkoisella toimittajalla. Et sitten tota, mä jäin niin tekemään Kabuliin enimmäkseen niitä haastatteluja. Me tehtiin tosi paljon ha- taustahaastatteluja ja tehdä, ja pari haastattelua myös. Mutta ajatuksena oli se, että kun ne muut toimittajat tulee sieltä muista maakunnista, niin sitten keskitytään Kabuliin. Mutta ehittiin kyllä tosiaan tehdä haastatteluja siellä erilaisista naisista, että ihan kotiäideistä ja sitten oli ihan toimittajanaisia ja muita tällaisia niin kun julkisuuden henkilöitä ja ihan sitten tavallisia naisia.
1: Ja sä osaat persian kieltä, niin persian kielellä siellä kommunikoit sitten.
0: Joo, kyllä. persian kielellä siellä tehtiin niitä haastatteluja.
1: Joo, ja minkälaisia haastatteluja ne oli, mitä sait selville?
0: Joo, kaikilla näillä naisilla yhdisti se, että he ei oikein uskonut niin tavallaan siihen, että Mm, Talibanit on muuttunut, että joka ikisellä naisella, ketä me haastateltiin, niin jokainen heistä sanoi, että, että ei me uskata siihen, että Talibanit olisi muuttunut, että jos he niin valtaa ja saa tavallaan, että tämä maa annetaan niin Talibanien haltuun, niin me mennään niin 20 vuotta taaksepäin. Se yhdisti näitä kaikkia naisia, mutta sitten oli myös niin naisia, jotka esimerkiksi oli vähemmän kouluttautuneita ja joiden miehet oli kanssa tosi konservatiivisia ja niin ei niin kouluttautuneita, että ne osuivat sellaisissa pienissä kylissä, niin he taas oli sitä mieltä, että joo, että Talibanit on niin hyvä asia, uh, mutta se oli siis tosi harva, että ne oli nimenomaan niissä pienissä kylissä, missä oli säätys, että heillä oli ajatus, että joo, että jenkit on tullut valtaamaan niin Afganistanin ja Kabulin ja he, niin he, heidän alueisiin oltiin kanssa niin ammuttu näitä räjähdyksiä ja muita niin jenkkien suunnalta. että heillä oli myös pelko ja sellainen, että ulkopuolinen on tullut tavallaan tunkeutumaan meidän maahan. Heillä oli sellainen ajatus, ja he olivat taas sitä mieltä, että Taliban on hyvä asia, että heidän pitää tulla valtaan, ja että tulee enemmän sitä uskontoa myös arkipäivään ja muihin paikkoihin.
1: Ja yksi henkilö, eräs henkilö, jota pääsit haastattelemaan, oli Hamid Karzai entinen presidentti. Hän oli Afganistanin presidentti. Kerrotko tästä haastattelusta? Oliko hänet vaikea saada haastateltavaksi ja miten se meni?
0: Joo, se on aika monimutkainen tapaaminen. Mun mielestä se ei oikein toteutunut sillä tavalla, miten mä hausin. Mä lähdin sinne kuvaamaan sitä haastattelua ja tekemään sitä haastattelua. Siinä tapahtuu sellainen hommeli, että koska hän tiesi, että mä olen tullut länsimaista, mä oon kasvanut Suomessa. Hän tiesi, että tavallaan mä olen tällainen koulutettu nainen ja tiedän omista oikeuksista. Hän tavallaan... ties niin millainen ajatusmaama länsimaisella toimittajalla on. Niin se haastattelu meni enemmänkin siihen, että hän niin kuin oli koko ajan sitä mieltä, että joo, joo, totta kai näisten oikeudet pitää huomioida ja Talibanit on huono asia ja tehdään niin kaikkemme, että Taliban, Talibanit ei valtaa ja eikä ne missään nimessä tule valtaamaan kaupulia, että kaupulla niin merki, merkityksellinen ää, kaupunki. Mutta se, mikä sitten taas minua niin niin oli vähän outoa, oli se, että he kuitenkin niin siellä koko ajan sanoi, että mulle, että sun on kyllä hyvä palata takaisin sun omaan kotimaahan. siis Suomeen. Joo, äh, siis se koko niin kuin, tiimi siellä, ketä siellä oli. Et se koko ajan niin sanottiin. Samoin kuin mä olin niin kuin tällaisissa muissa politiikkaan liittyvissä paikoissa, niin tosi, siellä mun mielestä niin tiedettiin etukäteen, että mitä on, tulo, mitä on tulossa ja mitä on tapahtumassa niin näiden lähiviikkojen aikana. Et mulle niin kuin, koko ajan kerrottiin, että sun katsi kyllä mennä takaisin. Täältä mahdollisimman nopeasti. Mutta tosiaan se haastattelu, vaikka mä yritin niin kaivaa monin eri tapoin sieltä niin niitä vastauksia, mitä me tavallaan odotettiin ja haluttiin, mutta ei sitä tullut. Että se meni enemmänkin siihen, että hän oli tosi niin älykäs ja tiesi, että mitä mä vastaan niin tälle naistoimittajalle, joka on tullut länsimaista. että Se meni siihen niin Tapaan, että joo joo, totta kai niin meille naisten oikeudet on tärkeitä ja ihan varmasti niin kun Afganistan pysyy tällaisena, mitä se on, eikä tule missään nimessä valtaamaan kavulia, että Talibanit on huono asia, vaikka tämä sama henkilö on taas sanonut, että Talibanit on kuin veljämme, että vähän tulee sellaista ristiriitaisuuksia. Mm, mm.
1: Ja, ja kuinka pian tämän haastattelun jälkeen sitten päätitte lähteä? He kehottivat teitä lähtemään, mutta, mutta sitten tämä uhkaus oli se käänne teille, joka sai teidät päättämään lähteä.
0: Joo, nimenomaan. Et me, se haastattelu tehtiin joskus niin kuin Iidin aikaan, mikä siellä silloin, kun oli Afganistanissa iid niin Mä lähdin sitten sen Iidin jälkeen avot kolmen viikon päästä. Me lähdettiin sitten sieltä pois tänne Suomeen takaisin tultiin.
1: Ja mikä siellä on tilanne tällä hetkellä? Sulla on siellä sukulaisia ja ystäviä, niin voitko kertoa, lähdetään liikkeelle vaikka naisten tilanteesta, niin onko se yhtä paha kuin silloin 20 vuotta sitten? Ja Yle esimerkiksi kuvailee sitä tilannetta, vertaa sitä tilannetta Neuvostoliittoon ja Itä-Saksaan, että siellä on tämmöinen vakoilija- ja ilmiantoverkosto että pelkkien huhujen perusteella saatetaan tulla pidätetyksi, niin onko todellakin näin?
0: Joo, on. Jos aloitetaan vaikkapa naisten asemasta, niin sehän on tosi huonolla mallilla. Naiset tai yksittäin tytöt ei saa jatkaa opintoja kutosluokan jälkeen. Lisäksi ollaan järjestetty, tavallaan on tulossa uusi laki, jossa kokonaan tytöt ja pojat tulee niin kuin, ehdottomasti olla niin kuin, pois poistoisistaan, Pitää olla ne tyt- tytö- tyttöjen ajat, milloin kun, jolloin ne menee kouluun ja sitten ne poikeen ajat. Ja Naiset ollaan kokonaan suojattu yhteiskunnasta, he saa oikein käydä töissä missään. Lisäksi näiden huhujen perusteella pidetetään tosi niin kuin helposti, että esimerkiksi tosi monia toimittajia ollaan vaan otettu ja viety jonnekin paikkoihin, eikä niin kuin olla kerrottu, että missä he on, mutta sitten ne on päässyt vapa- vapaaksi, mutta he ei saa kertoa mitään pahaa tai mitään negatiivista Talibanista ja muutenkin niin kuin se turvallisuustilanne on tosi heikolla mallilla, erityisesti shiojen kohdalla. Esimerkiksi näitä terrori ja näitä rähdyksiä on tapahtunut Kabulin länsiosassa, jossa on enimmäkseen hasaroita ja shioja. Lisäksi on tapahtunut esimerkiksi Mazar-Sharifissa, Nangarharissa, monissa kaupungeissa on ollut näitä rähdyksiä Toinen, ehkä siis kolmas isoin tavallaan ongelma siellä on tämä huono taloudellinen tilanne, Et esimerkiksi viime viikolla maanantaina yksi isä mm, poltti itsensä siis oman lapsensa edessä, nelivuotiaan neljä lapsensa edessä siellä kaupungin keskustassa, koska hänelle ei ollut niin nimenomaan rahaa eikä ollut tavallaan mitään niin kuin ruokaa tai oikeastaan leipää antaa pöydälle ja perheelle niin elättää että se tilanne on niin kuin, tosi huonolla mallilla. Ja sitten esimerkiksi tuon WHO on mukaan, siellä on nyt pahin humanitaarinen kriisi menossa. Monin niin eri kantoon, niin, niin kuin, ihmisoikeuksien kuin sen taloudellisen tilanteen, kaikkien kannalta niin kuin, se näyttää tosi huonolta. Ja tavallaan joka päivä ollaan menossa pahempaan suuntaan. Että esimerkiksi eilen oli myös Mazar-Sharifissa ää, toinen bussissa, jossa oli myös taas shioja.
1: Onko tämä sama tilanne niin kuin koko maassa, onko se sama tyyppinen tilanne koko maassa vai vaihteleeko se maaseudulla, kaupungissa ja eri, eri kaupungissa?
0: Öö, joo, suurimmaksi osaksi se on kyllä aika samanlainen, samanlainen tilanne. Et esimerkiksi naisen kohdalla on myös se, että ilman miespuolista lähisukulaista ei saa liikkua yksin ulkona. Lisäksi ketumista ollaan rajoitettu. Kavulissa se on vähän niin kuin, se, siis naiset kyllä niin liikkuvat yksin ulkona, siinä vähän koitellaan niitä rajoja, mutta kaupungilla on niin merkittävä kaupunki, että kun siellä tapahtuu jotain, niin heti ihmisellä on somet käytössä, millä ne sitten kuvaa ja niin kuin, että se leviää. Niin kuin siitä kannalta pelkää ja tavallaan kun heidän missiona on se, että he saa sen kansainvälisen tunnustuksen ää, oman, oman valtion kannalta. Mutta muissa kaupungissa, esimerkiksi Heratissa, jossa mun oma täti asuu sen perheen kanssa, niin hän sanoi, että hänellä oli siis musta pitkä kaapu, mutta hänellä oli siis sandaalit ja ei ollut sukkia, niin ää, talibanit sitten oli ruoskenut jalkoihin, koska hänellä niin näkyi paljasta ihoa siinä, jalat näkyi tosiaan. Että näyttää kyllä tosi huonolta niin kuin muissa kaupungeissa. Ja esimerkiksi mun yksi Toinen ystävä, joka oli lähtenyt Afganistaniin nyt Talibanin aikaan, niin häntä ei oltu oikein päästetty pois sieltä Afganistanista Kabulin lentokentällä, koska hänellä ei ollut mahramia, eli miespuolista lähisukulaista. Et sit mä en oikein tiedä, mitä siinä lopulta tapahtui, mutta hän sitten vihdoin pääsi sieltä pois. Et siinä kyllä voi mennä ihmisiä nyt tällä hetkellä niin lentokoneiden ja matkustaa sinne, mutta jos sä oot niin yksin naisena, niin se... Se, että sä lähdet sit sieltä pois, niin se on tota, noin vähän hankalampaa, kun siellä on se Talibanin, Talibanin tota, ää, laki, että nainen ei saa yksin varsinkaan matkustaa. Ää, lisäksi näitä some-appeja ollaan kanssa kokonaan niin kun olettu ää, tavallaan ja uh, mitä mä sanoisin, ottamaan niin kuin, pois sen niiden käyttöä. Esimerkiksi TikTok on sellainen appi, mitä Talibanit on sanonut, että se tulee olemaan pois käytöstä Afganistanissa. Samoin tietääkseni jotkut YouTube-kanavat ja muut, että some-appia someti, niin kanssa kontrolloimassa.
1: Tätä humanitaarista kriisiä, minkä mainitsit, niin onko sinne päästetty ulkomaisia avustusjärjestöjä tätä lievittämään?
0: Mun tietääkseni on, mutta se ei ole kyllä samanlaista, miten se on ennen ollut, että kun Afganistan on tosi paljon riippuvainen siitä niin kuin ulkomaisesta tuesta, mutta ulkomaiden, ulkomaiden tuki ei ole tulossa ennen kuin tavallaan niitä kaikkia naisten oikeuksia ja muita ei huomioida, ja, ja tavallaan sitä ei anneta, kunnes se Talibanin tu- valtio ei ole tunnustettu, niin... Mun tietääkseni siellä on esimerkiksi tällaisia järjestöjä, joita ihmiset, niin kuin tavalliset kansalaiset täältä Euroopasta, Amerikasta ja muualta on niin kuin pistänyt pystyyn, että täältä sitten lähetetään esimerkiksi Western Unionin tai muiden, niin kuin, muiden tota, välineiden kautta rahaa ja siellä sitten on sellainen niin kuin paikallisten oma järjestö, jotka sitten jakaa niitä rahaa tai ruokaa muille ihmisille.
1: No, tämä on epäilemättä sellainen asia, mitä, mitä sinäkin tuet. Ja, ja on hyvä asia, että Afganistania autetaan rahallisesti ja, ja te, annetaan ruoka-apua ja mitä ikinä siellä tarvitaankaan. Mutta entä sitten kansainvälinen politiikka, niin Zahra, miten näet sen, mitä sun mielestä. Euroopan unionin ja YK on pitäisi tässä tilanteessa tehdä, että ne perinteiset keinothan on olleet, nyt, että nyt tehdään yhteistyötä tai sitten eristetään ja, ja boikotoidaan. Ja, ja Afganistanin tapauksessa sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat on myöskin käyttänyt sotilaallisia keinoja yrittäessään vaikuttaa siihen Afganistanin politiikkaan. Niin toivottavasti keksit jonkun muukin näiden kolmen lisäksi, koska nämä tuntuu kaikki olevan huonoja vaihtoehtoja.
0: Uh, joo, hyvä kysymys. Uh, mun mielestä Afganistan on tosi tavallaan maana niin kun, hankala. Et se on maana niin kun, tosi rikas, kun katsotaan luonnonvaroja ja muita. Että esimerkiksi Hesarin mukaan siellä on maailman suurimmat luonnonvarat ja muut, mutta uh, se käyttö ei tule ikinä afganistanlaiselle ja se raha ei tule ikinä afganistanlaisille, että muut maat niin kun, menee sinne ja valtaamaan mm-hmm. ja tekee omat operaatiot ja sitten lähtee pois. Uh, ensinnäkin tässä tilanteessa haluan sen, että missään nimessä sitä Talibanien valtiota ei tunnusteta, koska me tiedetään, että Talibanit on täysin samanlaisia, mitä ne on ollut silloin 20 vuotta sitten. Suurin osa heistä on vanhoja miehiä ja kouluta- kouluttamattomia pienistä kylistä olevia niin kun, uh, miehiä, jotka on suurimmakseen osakseen aivapesty. Heillä on vain sellainen ajatus, että joo, islamin mukaan, nainen ei saa tehdä tätä, ja tuota, islamin mukaan televisio on kielletty, islamin mukaan näin ja noin. Että heidät ollaan vain aivopestyjä, heillä on sellainen tosi niin kuin vanhoillinen ajatusmaailma. Ja mun mielestä, jos tavallaan se tunnustus tulee, niin ehdottomasti me mennään 20 vuotta taaksepäin vielä pahemmin, että näitä niin kuin, rajuja lakeja, joita on jo nyt voimassa, niin ne vaan pahenee. Ja ihan varmasti niin kuin, kaikki tällaiset stadionit, joita tämän 20 vuoden aikana esimerkiksi käytettiin jalkapallootteluihin ja muihin tällaisiin niin kuin, hauskuudenpitoon, niin ne menee taas samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten, niin ihan varmasti niin kuin, siihen, että näitä ihmisiä niin kuin, ä, tapetaan kuoliaaksi. Se on niin kuin, mun niin kuin, sellainen pääasia, mitä mä haluan, että missään nimessä niin kuin, ei tunnusteta sitä valtiota ja jotenkin niin kuin sanotaan, että ellei tavallaan nämä tietyt asiat tuu toteutumaan, niin sitä tavallaan tunnustusta ei tule ja ulkomaiden apua ei myöskään tule. Että se on niin kuin mitä mä haluan. Ja jotenkin, että se, että ei unohdeta niin kuin sitä Afganistania. Tosi monet mun afganistanlaiset ja muut tavalliset ihmiset ja sukulaiset on sanonut, että jotenkin niin kuin 20 vuotta länsi oli täällä ja sitten niin teki omat op- operaatiot ja yhtäkkiä vaan jätettiin niin yksi, kaksi lähdettiin pois ja jätettiin oman onnen nojaan ja vietiin kaikki niin omat ihmiset pois tavallaan Afganistanista ja sitten meidän tavalliset ihmiset, jotka ei olla, olla mitenkään oltu niin tässä mukana tai mitenkään syyllisiä, niin me kärsitään tästä kaikista eniten ja he, monet heistä on sanonut, että heistä tuntuu, että meidät ollaan unohdettu ja jotenkin niin petetty.
1: Ja nyt sitten vielä Ukraina-sodan myötä uutisointi on keskittynyt nyt erittäin paljon siihen ja, ja tuota Afganistanista on, on paljon vähemmän. Joo, ja... Joo, ole hyvä.
0: Joo, ja valitettavasti, niin kun, äh, mä ehdottomasti siis ukrainalaisten puolella ja kaikki niin kun tuki sinne, mutta valitettavasti tässä tilanteessa on tullut esimerkiksi Saksasta tietoa, että näitä afganistanilaisia pakolaisia ollaan vedetty pois ja tilalle ollaan laitettu niin ukrainalaiset, että ukrainalaiset... Tota, Pakolaiset ollaan laitettu, niin kuin jotenkin, ää, si, 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 ollaan laitettu etuoikeuksia ja muita, mikä on myös valitettavaa, koska pa, niin kuin, kaikki on samassa vene, veneessä, kaikki on painut sotaa. Et siinä ei missään nimessä pitäisi mennä sillä, että ihon värin tai hiusvärin tai silmien värin mukaan vedetään niin kuin raja, että kuka saa ensin apua ja kuka ei.
1: Kuinka paljon saat sinne yhteydessä tällä hetkellä, kuinka usein ja millä tavalla ja, ja me, me, mitä sinne kuuluu tällä viikolla sun ystäville ja sukulaisille?
0: Joo, no mä olen melkein päivittäin tota, yhteydessä sinne, että ihan niin kuin some-appien välityksellä, no esimerkiksi tota noin, Mä oon saanut tietää, että esimerkiksi hän on siellä tämä Ramadan-kuukausi, mitä muslimit tosiaan viettää, niin islamin mukaan esimerkiksi, jos henkilö käyttää lääkitystä, että hän on sairas tai esimerkiksi jos on niinku muita ongelmia tai sairauksia, niin islamin mukaan sun ei tarvitse paastoa silloin, että sä saat niinku syödä. Mutta esimerkiksi Heraatissa oli tapahtunut sellainen keissi, että Henkilö oli tosiaan matkustanut pitkän matkan. Islamin mukaan, jos sä matkustat sellaisen pitkän matkan, niin sä saat silloin kanssa rikkoa oman paaston. Ja samoin tämä mies oli ollut sairas. Hän oli mennyt tosiaan sinne toiseen kaupunkiin, nimenomaan niin sairaalaan. Niin Talibanit oli nähnyt, että hän niin on oman paastonsa, niin he, hän, Talibanit oli nöyryyttänyt häntä ja lyönyt, niin piiskannut ja ruoskinut kokonaan. Et se tilanne on tosi. Niin näyttää tosi pahalta. Sitten ihan minun niin sukulaisten keskellä, niin minun yksi täteistä oli justiinsa valmistunut Kavulin yliopiston lääketieteellisestä. Hänellä oli tosiaan tarkoitus aloittaa työt eräässä sairaalassa, mutta nyt sen ää, talibanien takia, niin hän ei oikein voi. Ää, jotkut hänen tota, luokkalaisista työskentelee niin tässä tilanteessa, mutta Monet ei kuitenkaan, niin kuin, vaikka olisi lupa, niin ei oikein anna niin kuin, omien tyttäriä mennä niin kuin, opiskelemaan tai töihin, koska se tilanne on niin paha, että yhtäkkiä kun talibanit, niitä tavallaan ei oikein kiinnosta. Että jos heidän mielestään joku asia on niin kuin, väärin tai näyttää väärältä, vaikka todellisuus, todellisuudessa asia voi olla ihan eri, niin he ruoskii tai vie jonnekin niin kuin, pois ää, kokonaan. Et se tilanne näyttää tosi pahalta muun esimerkiksi naispuoliset sukulaiset on kokonaan, niin kuin heitä sanoivat, niin neljän seinän sisällä eikä oikein tee mitään.
1: Joo, ymmärrän hyvin. Se kuulostaa siltä, että virkamieheillä tai poliiseilla on ruoskia mukana, että ruoskivat saman tien ilman oikeuden päätöstä.
0: Joo, ja sitten ihan vain näillä konekivärien päällä, kun heillä on aina konekiväret kanssa mukana, niin niilläkin lyö ihmisiä.
1: Pieni kysymys historiasta. Onko Abdul Ghaffar Khan sulle tuttu hahmo Afganistanin historiasta?
0: Uh, on, mutta ei niin paljon. Mä en ehkä osaa vastata siihen. Joo,
1: Joo, mä tota, aion, aion täällä, kun mulla kohta alkaa täällä Rauhan lähettiläiden koulutus täällä Suomen linnassa, niin Aion täällä mainita Abdul Ghaffar Khanin, joka oli silloin, kun Afganistan kuulu tai Pakistan kuuluu Intiaan, niin, niin tota, siinä Afganistanin ja Pakistanin rajaseuduilla ja vaikutti tämmöinen Abdul Ghaffar Khan, joka oli vapaustaistelija ja kansanvalistaja. Khanin hyvä ystävä ja passiivisti ja, ja tota, hän perusti kouluja ja... ja tota, perusti tämmöisen maailman historian suurimman aseettoman armeijan, johon kuuluu, joidenkin tietojen mukaan jopa 100 000 ihmistä. Ja hän eli erittäin pitkän elämän ja iso osan elämästänsä oli, oli vankilassa. Ja ensin brittiläisen pakistanin vankilassa ja sitten, sitten tota itsenäisen pakistanin vankilassa sen jälkeen. Mutta, mutta ehdottomasti vaikutti Afganistanin puolella paljon, mutta valitettavasti taitaa olla, että ei, ei hänen... Ideologiansa on enää siellä saanut jalansijaa.
0: Joo. Ja historiassa Afganistanissa yleensä niin se ei oikein puhuta tavallaan näistä muista, niin kuin, muista henkilöistä. Et en, en, enimmäkseen nimenomaan niistä isoimmista presidenteistä ja niin kuninkaista. Se historia yleensä niin keskittyy siihen ja niihin sotiin ja muihin, mikä on mielestäni tosi valit, valit, valitettavaa, koska Afganistanin historia on tosi mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin kautta sen historian, kun se on niin ollut läsnä monissa erilaisissa niin kuin sodissa. Ja siellä on aina tapahtunut kaikkea, kun se on ollut silloin, kun se oli myös Irania ja näiden kanssa yhtä ja muuta. Mutta yleensä siis se Afganistanin historia aika paljon perustuu näihin niin isoimpiin sotiin ja merkittävimpiin sotiin, mitä siellä on tehty.
1: Meillä alkaa aika loppua, niin onko sulla, Zahra, vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa rauhakäst podcastin kuuntelijoille?
0: Joo, uh, no ensinnäkin mun mielestä tavallaan rauha syntyy sillä tavalla, että niin kun ymmärretään toisiamme ja sille, että kaikki yhdessä tavallaan edistetään sitä rauhaa. Yksi tosi valitettava asia tällä hetkellä Afganistanissa on se, että siellä on niin paljon näitä etnisiä ryhmiä, joiden välillä on kanssa näitä ongelmia ja Hallituksessa on aina niin kuin, on aina johtanut koko historian aikana vain niin yhden etnisen tota, edustajan ryhmä. Et tavallaan mielestäni enemmänkin tapahtuu sillä tavalla, että kaikki yhdessä luodaan sitä rauhaa. Ja se on ehkä, mitä me tarvitaan tällä hetkellä Afganistanissa, että kaikki ihmiset, niin kuin kansalaiset yhdessä ajattelisivat, että me ollaan kaikki tavallaan samassa veneessä, eikä sillä että mun niin kuin, etnisen ryhmän pitäisi olla jotenkin ylempänä kuin muiden.
1: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta.
0: Kiitos paljon. Rauha tulee rakentaa.